0: ¿Con cuánta plata alguien se puede retirar? Es una pregunta espectacular que me hacen un montón de y que así, mucha gente se hace a sí misma, especialmente empresarios o emprendedores, o herederos de guita, que tienen laburo que quizás no les satisfacen mucho, y están pensando como mucho, de che, ¿con cuánta plata me podré retirar? No sé Y para mí está mal concebida la respuesta que en general la gente tiene porque hay una parte que para mí es indiscutible, que es el número, y ahora vamos a ver por qué yo creo que es indiscutible, que en realidad no es indiscutible, pero lo estoy llevando al extremo para que sea más divertido, y una parte que es súper discutible, que es la parte de tomar decisiones no boludas constantemente, o no emocionales, y tratar de aportar un poquito más de racionalidad a la forma en la cual tomamos decisiones, pues estamos llenos de sesgos y, y atajos mentales que nos hacen tomar decisiones de mierda, pero dicho todo eso, la parte del número, cómo la sacaría yo, y esto es la parte que da para la discusión, para algunos pero para mí no, es que si vos calculás cuánta guita necesitas por mes, supongamos que son tres lucas verdes, y eso lo multiplicas por 12, y te da que al año necesitas 36 lucas para vivir en la clase media acomodada, tranquilísimo, con los pibes yendo a un colegio privado y teniendo prepaga y bla. El número mágico de cuánta guita necesitas para vivir de rentas, asegurado comillas en el aire, y asegurados comillas en el aire porque es voy a basar todo en el pasado porque el futuro siempre es impredecible Por eso tenemos la bola de cristal acá, acá en el fondo para boludear a los que preguntan sobre el futuro. Pero tomando al pasado como referencia de lo que puede pasar en el futuro, vos no podés calcular como un Withdrawal Rate, es decir, como cuánta guita vas a sacar del capital inicial más que el 3%. Entonces, para tener 36 lucas por año garantizadas, comillas, el pasado ya lo dije, necesitas un palo 200%. Respuesta final, ya está. Sí, se terminó. Si vos tenés un palo 200, te vas a garantizar vivir con mil dólares por año. Y listo. ¿Y listo? Bueno, ahora lo vemos un poco más en detalle. Pero el primer dato de esto, del 3% no sé qué, hablarla bla, Se basa en lo que ahora comparto en pantalla. Vieron este zoom que le meto, ¿no? Tiki, tiki, tiki. Que ahora comparto en pantalla. Que es esto que está acá. Que alguien ha porque acá voy a volver para atrás en esta presentación que ahora iba a ir, pero no sé si es demasiada información, pero a pesar de que en algunos fenómenos estadísticos uno puede sacar las probabilidades de las cosas, cosa que en la vida real no se puede, pero muchos piensan que la vida real es un, no sé, un jueguito de tirar dados o tirar una moneda, entonces piensan que se puede medir todo, en realidad no es así, a duras penas puedes saber cuáles son los escenarios posibles, menos que menos le puedes asignar probabilidad a los escenarios posibles, pero suponiendo que le pudieses asignar probabilidad a los escenarios posibles, y pudieses ver todos los escenarios posibles, cosa que es imposible, pero suponemos eso, igual no podrías saber un camino específico de todos de toda esa probabilidad y tu camino específico va a ser uno en una guasada de caminos posibles a pesar de que conozcas todo cosa que encima no se puede pero suponiendo que se puede y a qué voy con todo esto que mucha gente comete el error en esto de, che, cuánta guita necesito, y voy a volver a esto del 3%, cuánta guita necesito para vivir de rentas, y el, la el cuenta que hacen en la cabeza, que yo también a veces la hago, y puede llegar a ser razonable, pero está mal, eh, y es, che, necesito 3 lucas por mes, son 36 lucas al año, si yo le saco 10% anual a mi guita que lo que rinde el S&P 500 en un periodo largo de tiempo bruto antes de impuestos e inflación, necesitaría 360 mil dólares. Bueno, eso es un error ya gravísimo porque el 10% es bruto antes de impuestos e inflación. Y encima es antes de impuestos e inflación estadounidense. Si a vos acá te fajan con más impuestos vas a necesitar aún más guita. Pero suponiendo que necesitas mil dólares por año y en vez del 10% ya le sacas el 6,6 que es el neto después de impuestos e inflación, en vez de 360 lucas necesitas mil dólares para vivir con 3 lucas por mes de arriba, de arriba. Pasiva y la mar en coche, ¿no? Entonces ahí ya te cambió el número zarpadísimo, pero este número sería más o menos coherente, el 6,6. ¿Sería coherente? No, porque tu camino específico en la inversión, en el, en el laburo, ahorro e inversión, va a ser tuyo específico. O sea, vos vas a comenzar en una fecha determinada, por ejemplo, si ahora sos un pendejito de 18 años en diciembre del 2023, tu camino de laburo, ahorro e inversión va a empezar en diciembre del 2023 porque acabas de terminar quinto año, en cambio para otra persona comenzó a principios de los 80 y para otra persona comenzó a principios de los 70 y dependiendo del punto de inicio de ese proceso de laura, ahorro inversión, el camino puede ser muy diferente. Por ejemplo, el otro día yo hablaba que en los 90 un empleado medio pelo por completo se puede ir de vacaciones a Europa. Que un, medio pelo se en Argentina, ¿no? que un empleado medio pelo se pudiese ir de vacaciones a Europa involucraba también que ese empleado medio pelo podía tener una capacidad de ahorro en dólares verdaderos muy alta. Entonces el que empezó laburando a los 18 años en 1991 tuvo una década entera en la cual pudo ahorrar mucha guita. Ese es el escenario ideal más o menos el escenario ideal comillas, comillas en el aire para la Argentina hubiera sido empezar a laburar un poquito antes ¿por qué? porque los primeros años son los que vos ganas Chirola en general, inclusive aunque vayas a la facultad y progreses y todos los años ganas más y todo te vaya bien, y tengas suerte y qué sé yo a pesar de todo eso, igual los primeros años ganarías Chirola, entonces si después te empieza a ir bien, ese después va a empezar después a los 25 años mínimo, en consecuencia esos 7 años te tendrían que agarrar en, no sé y en, en este escenario argentino te agarraba la hiper de Alfonsín, el quilombo, la gente ganando chaucho y palito, bueno, entonces eso es un escenario. Otro escenario es el que llega al punto máximo de ingreso en su carrera profesional en el peor momento de la Argentina, por ejemplo ahora con salarios en 300 dólares empleado de comercio, con 400 y pico dólares el RIP, de que es la remuneración imponible promedio de los trabajadores se en Argentina. Bueno, entonces, si te agarra ahora el pico máximo de tu ingreso y vos sos asalariado y el ingreso promedio en Argentina está a 4,50 cuando llegó a estar 2.000 dólares, entonces, vas a estar más al horno. Entonces, esa, esos caminos dependen en gran parte del azar por completo. Y una parte de ese azar es el, la fecha, ¿está bien? Y otra es lo que haces con la guita, que ahí tenés un poquito más de decisión. Pero si lo que haces con la guita, por ejemplo, cómo alocás el capital que vas ahorrando, esa alocación no rinde lo mismo. Los bonos en un periodo determinado, las acciones en un periodo determinado y las propiedades en un periodo determinado. Quizá una persona compró propiedades en el 2003 por un azar de la vida y le agarró un quindenio de suba de precios de forma casi ininterrumpida entre el 2003 y el 2018, que el primer trimestre recién se empezó a hacer mierda todo. Entonces 15 años de suba de precios. Entonces ese va a tener una renta muy superior a la renta del promedio long term de las propiedades en Argentina y lo mismo en acciones. Si alguien agarró los 90 en Estados Unidos con la burbuja.com y vendió en el 99 por un azar, bueno, ese va a haber tenido una renta muy superior al 10% anual. En consecuencia, lo que hace la gente de Pilla, es lo que estoy mostrando en pantalla, que hicieron distintos escenarios y en todo el registro histórico que se tiene, a ver en qué escenarios uno se queda sin guita, sacando distintos porcentajes año a año. Obviamente, si uno pretende sacar 10% por año... En la, ma en la mayoría de los casos, en el largo plazo, se queda sin plata. ¿Por qué? Porque si uno sigue sacando esas 36 lucas cuando viene la recontra malaria, supongamos esto de <coughs> el, palo, el palo 200, ¿no? Pero ni siquiera, porque voy a poner la calculadora en pantalla. Ustedes calculan 36 lucas y dicen, en vez, de un, en vez de 3%, como dice Santi, voy a calcular 5, porque Santi es un cagón, lo que sea, está todo bien. 720 mil dólares necesitan tener para poder vivir de renta con las 3 lucas por mes en la clase media alta, prepaga, chico, lo colegio privado, vacaciones en el exterior y la pelotudez. 720 lucas. La joda, que ya lo vimos acá, es que una cartera diversificada de acciones, que es básicamente una apuesta al capitalismo yanqui o al capitalismo europeo o donde quieran alocar ese capital, por momentos baja 50%. En consecuencia, esto se va a dividir por dos en algún momento y van a tener 360 lucas. Y si en este momento deciden sacar el sin o sea, de las 36 lucas que ustedes dijeron al principio, menos 36 ...quedan en 3.24 en la malaria... ...y suponiendo que la malaria dura dos años... ...y vuelven a sacar 36... ...quedan en 2.88... ...y ahí ya están al horno con papa frita mal... ...y esto continúa, continúa, continúa... ...y entonces escenarios... ...de sacar el 5% por año tenés que en periodos de 30 años random, todos los periodos que existieron tenés el 20% de los periodos post jubilación, es decir, post y no importa la edad, si no importa vos en X momento dijiste, bueno, ahora me jubilo y saco el 5% del capital inicial todos los años, bueno, el 20% de los periodos de 30 años se te acaba el capital no te queda nada, tiki, chao una desgracia en cambio cuando vos sacás el 4% en vez del 5% del inicial, solamente el 2% de periodo de 30 años te quedan en 0 y en periodo de 25 años ningún periodo de 25 años te queda en cero. Pero sin embargo, si vos pretendés 30 años o un poquito más de certeza en base al pasado, ¿no? pues en el futuro podría venir una aniquilación del mercado bursátil 75% abajo y cágate fuego. Este 3% se banca el periodo de 30 años así. En consecuencia, para mí, este dato que estoy mostrando en pantalla, con una cartera 75% en acciones, 25% en bonos, uno podría retirar el 3%, no el 4%, el 3%, y vivir de rentas de forma casi segura. ¿Segura? No. Seguro nada porque, por ejemplo, acá vemos también que hace poco hablábamos de... Che, nunca hubo un periodo en que una cartera diversificada de bonos, que son en teoría más seguros que las acciones, porque tienen menos volatilidad histórica, y cuando ves el retorno de los bonos año por año es mucho menos descontrolado que en, que en acciones, nunca había habido un periodo en una cartera diversificada de bonos, tengas tres años seguidos de baja, lo máximo era dos años seguidos de baja. Bueno, 2021, 2022 y el principio del 2023... En realidad fue del 2020 al 2021, del 2021 al 2022, del 2022 al 2023 hubo un periodo de tres años que no, van a, no va a coincidir con el año calendario porque ahora el 2023 probablemente cierre arriba, pero hubo un periodo de tres años completos en que una cartera diversificada de bonos tuvo renta negativa, ¿está bien? Lo cual no había pasado en los últimos no sé cuántos años, décadas, décadas y décadas, ¿eh? Eh, y no sé si había pasado alguna vez, tipo si nos remontamos al 1800 y pico, que esa data ya es una poronga, pero quizá ya había pasado. Pero la data que se considera útil no había pasado nunca. En consecuencia, es eh, como todo esto está basado en el pasado, que es lo único que tenemos para tratar de predecir el futuro que no se puede. ¿Está eh, bien? Entonces, 3%. Entonces, la re primera respuesta, que es esta, 3%, y acá es, tipo, dos o tres datos de color. Uno, esto. tipo Lo que muestra este grafiquito es esto es un escenario por azar, pero está bueno porque es como, che, uno lo que piensa es, che, el escenario promedio está acá, ponele, en 2,6%. El escenario mediano está en negativo ya. Y la frecuencia, o sea, y cuando vos ves la diferente, los diferentes caminos, cómo pueden ser, te vas a caminos ridículamente negativos y caminos ridículamente positivos. Y en realidad lo que te va a importar a vos en tu humanidad que va a tener una sola vida, va a ser una sola línea en toda esta di diversidad de caminos que podrían haberse dado. Entonces no es tan útil tener el promedio del S&P de 10%, el, pro el promedio después de impuestos e inflaciones, 6,6. Lo que va a importar en realidad es lo que te pase a vos en tu periodo de inversión con la decisión de asset allocation que tomes, etcétera Entonces esa es la primera parte, que es lo que hablamos otro día y por eso compartí esto que ya lo habíamos hablado. Pero la segunda parte, y la parte difícil, porque acá es como lo que yo creo es que hay un error en concentrarse demasiado en el número. El número está, es una respuesta. Necesitas sacar el 3%, entonces una, es una, una cuentita. Si quiero, por ejemplo, 3 lucas por mes, 3 por 12, 36. 36 dividido 0,03 me da un palo 200. Necesito 6 mil dólares, 2 palos 400. Y esto ya está, es una respuesta. Listo, fin. Eh, después vas a tener una crisis existencial de qué hacer porque ya viví de rentas ¿no? pero la segunda parte es la difícil que es la de no tomar decisiones boludas que es lo que creo que casi nadie puede superar que ya sea por cagones o por sesgo de la acción o lo que fuese casi nadie puede hacer esto que acabo de mostrar de una cartera diversificada de acciones y bonos que puede ser cualquier cosa, esas asset classes son discutibles, podría ser que vos digas, no sé, yo prefiero, como dice Buffett, que también lo mostramos en alguna otra charla, que lo que dice Buffett es, lo que recomienda a sus herederos, es poner 90%, y esto no es un consejo mío, sino que es un consejo de Warren Buffett, poner 90% en acciones, 10% en bonos. Eso es lo que recomienda él. Esa es una forma de alocar el capital. Otra podría ser 50 en acciones, 25 acciones yankee, 25 no yankee, de países desarrollados, y no sé, de por el resto del 50, 40 en propiedades, 10 en bonos. Entonces, de las propiedades, no sé, un puchito en Argentina, un puchito en Estados Unidos, un puchito en España, y si algún país colapsa por los aires, bueno, no quedas culo para arriba por completo. <coughs> si tenés bastante guita, no obviamente, si tenés mil dólares no aplica todo lo que acabo de decir. Entonces lo difícil sería no tomar decisiones boludas basadas en el sesgo de acción, por ejemplo, que sería una vez que construiste ese capital y decidiste una forma de alocar, por ejemplo, la ganancia, porque la magia también estaría, pero no lo pusimos en el ejemplo, pero la magia estaría en la reinversión del de interés, si se quiere, que así logras interés compuesto con el interés sobre el interés. Si yo compro un bono, me pagan un interés y ese interés lo reinvierto en otro bono, ahí voy a lograr efecto bola de nieve que en el corto plazo va a tener un efecto medio choto, muy chiquito, que nadie le va a dar demasiada importancia, que es lo que también hemos hablado acá más de una vez en este glorioso canal. Eh, sino que en el largo plazo va a ser una bola de nieve infernal porque ahí sí importa que reinviertas la ganancia anterior. Y por eso yo veo una y otra vez un montón de gente que no sé... Tiene cinco departamentos, los departamentos los alquila, cobra un alquiler y como ese alquiler no lo reinvierte, después de 30 años sigue teniendo cinco departamentos. En cambio si uno hace la cuenta teórica de qué hubiera pasado si esa renta de los, de los cinco alquileres, vos como no la necesitabas al principio, hubieras agarrado la renta esa, vos vivías de tu laburo y la renta esa comprabas acciones. Y cuando tenías suficientes acciones, si querés, como era fanático del real estate, comprabas otra propiedad. Y cuando tenías seis alquileres volvías a comprar acciones y cuando tenías una monedita volvías a comprar otra propiedad. Bueno, cuando hace si se cuenta en 30, 40 es una locura total. Y acá lo hemos hablado. Y lo que pasa es que no termina de quedar claro. ¿no? no sé cómo decirlo esto, pero... Por ejemplo, yo había agarrado acá... Ah, bueno, no lo tengo en pantalla. Pero después lo vemos en otro momento. Entonces, veo. Che, está. Por cagones vamos a tomar malas decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Lo mostramos anteriormente. El retorno del S&P en periodos largo de tiempo es el 10%. Pero en la vida real es lo que voy a mostrar ahora en pantalla. Perdón, que... Tiki, Tiki Esta acá, que es. Esta es la vía real. Y el, el, el dato rojo es el intra -year. El dato grisecito es como termina el año calendario. Pero ven que por momentos, por ejemplo, 2008, 50% bajo. Y esto no es la primera vez que había pasado. Ya había pasado que una cartera diversificada de acciones, en este caso el S&P que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, baja 50%. Pero fíjense la cantidad de veces que la bolsa baja 30 y pico por ciento. Y esto yo lo cuento siempre. Pero acá en este punto, en el 2020. Yo tuve muchos amigos, muchos, que han vendido 30% abajo. Cuando vos sacabandés 30% abajo y después esperás la suba y volvés a comprar, no perdés 30%, perdés mucho más. Entonces quizás acá una persona muy inteligente, muy formada, que sí sabe lo que hace, tomó la decisión por una emoción de perder la mitad de su capital, lo cual es guaso, 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 ¿está bien? Entonces eso es el primer punto, es... Ustedes quizás teóricamente piensan que pueden invertir en una cartera diversificada de acciones, teóricamente lo piensan, pero después en la vida real, cuando hacen los clics en un broker y tienen ahí una sola línea que dice SPY, por ejemplo si compraron un CDR en, en Argentina o comprar un BTI en Estados Unidos T y Latina que es un ETF de Vanguard y tienen esa liñita nada más en un broker y esa liñita un día decía 200 luca verde y al día siguiente dice 100 mil dólares no es al día siguiente pero en unos meses dice 100 mil dólares como pasó acá en el 2008. Hay que ver si en ese momento de pánico, porque en ese momento probable el mundo sea una desgracia, porque por eso baja 50% una cartera diversificada de acciones, pues no es una empresa, dos empresas, diez empresas, son 500. Y si una cartera diversificada de 500 empresas baja 50%, es que el mundo se está prendiendo fuego, ¿no? Claramente. En consecuencia, en ese momento hay que ver si vos tenés la capacidad mental, emocional de no vender. Eso es uno. Después, dos, es que. Casi ninguno de nosotros, y acá sí caigo yo, en la primera no caigo porque ya me pasó estar muy abajo y no vendí, no tengo esa necesidad de tomar esas decisiones de mierda, pero la que sí me pasa a mí es el sesgo de acción, que es lo que le pasa a los arqueros jugando al fútbol que se sabe que quizá la decisión más coherente para un arquero es quedarse en el medio, porque la probabilidad de atajar un penal en el medio es altísima y la cantidad de penales que se patea al medio no es bajísima. ¿está bien? Obviamente, si un montón de arqueros empezase a hacerlo o el mismo arquero lo hiciese siempre, ya no tendría ningún sentido y cambiaría las probabilidades. Pero hoy es así. Y lo mismo pasa con la inversión. O sea, casi nadie puede, y esto yo no puedo hacerlo, comprar, por ejemplo, esto que hemos dicho más de una vez acá, de una cartera diversificada de acciones, y bueno, se puede hacer con cuatro ETFs súper fáciles. O sea que lo haces en una milésima de segundo. Que esto lo hemos hablado acá. Pero lo muestro de vuelta en pantalla. Para mostrar lo ridículamente fácil que sería hacer esto. Pero lo muestro acá. Por ejemplo, tiqui tiki. Si vos agarras, comparto pantalla. Y pones un puchito de tu guita en BTI. Que, ¿Qué es BTI? Es un ETF que te cobra solamente 0,03% de mantenimiento. 0,03% de expense ratio, la nada misma. Y cuando te fijas lo que tiene adentro. Ves que BTI lo dice acá tiene 3.761 empresas estadounidenses, te vas a us que tiene 0.07 de expense ratio, la nada misma, y después te vas acá abajo, tiki tiki tiki, y ves que tiene 8.542 empresas no estadounidenses, después te vas a BND, BND, 0.03% expense ratio, te vas abajo y tiene 10.719 bonos, te vas a VNDX. Que serían bonos no estadounidenses, 0,07% de expense ratio, la nada misma. Y cuando te vas abajo a lo que tiene, tiene 7.096 bonos, una locura total. Dejo de compartir pantalla ahora. ¿Por qué mostré eso? Porque eso lo pase cualquiera, o casi cualquiera, haciendo tres clics locos en un broker. Y esto también lo mostramos acá, pero tipo, y Santi, ¿pero cómo hablo cuenta en un broker? No sé qué, bla, bla, bla. Es una pelotudez hacer eso. También lo vimos acá. Si vos tenés una caja de ahorro en dólares y tenés una cuenta en un broker argentino, vas a poder hacer ciertas cosas. Esto no es un consejo de inversión, investiguen, no sean pelotudos. Pero comparto pantalla para mostrarles algo. El esquema básico sería: vos tenés una cuenta en un banco argentino, una caja de ahorro en dólares, tenés una cuenta en un broker argentino, y por otro lado deberías tener una caja, una cuenta en un banco estadounidense y una y un broker estadounidense o europeo, lo que se te cante el culo, ¿no? Bancos argentinos, sociedades de bolsas argentinas, pueden ser Alaria, BAFSA, no sé, Invertir Online, Cocos Capital, Bull Market, Balance, lo que sea. Y brokers estadounidenses, Joava, Meritrade, Fidelity, ETrade, Interactive Brokers, Merrill Edge, Vanguard, etc. Con esto ya lo resolvés. Y bueno, esto ya lo dijimos el 90% al lado, lo de los CTF no lo voy a decir ahora. Pero esto sería el esquema que acabo de decir. Una pelotude total. O sea, vos con el, la cuenta en el broker estadounidense ya podrías tener guita en BTI, BXUS, BND, BNDX. Cuatro ETFs con expense ratios bajísimos y fin. Pero ¿cuál es el problema de este escenario que estoy mostrando en pantalla? Que a ninguno de nosotros nos da el cerebro para no hacer nada. Porque tenemos el famoso sesgo de acción. Entonces queremos involucrarnos en el proceso de qué hacer con nuestro dinero. Entonces no podemos hacer esto. O lo mismo, tomar una decisión sistemática de, che, voy a comprar propiedades en Buenos Aires, pero todavía no me da para comprar una propiedad. Bueno, mientras no me dé para comprar una, voy a comprar, por ejemplo, SPY y solamente voy a tener cuenta una caja de horrendores en Argentina y un broker argentino y voy a comprar CDRs. Que hasta puedes comprar dos CDRs super boludos también, que sería SPY y IW, IWM, que es el de Russell 2000, porque estos dos no se overlapean, ¿está bien? Pues después... Este dato sí lo vimos, lo vimos alguna vez. Pero si vos compras SPY y DIA, que es el del Dow Jones, 25% estás comprando lo mismo. Si vos compras SPI y el Nasdaq, 40% estás comprando lo mismo. Estás overlapeando tu inversión. Entonces te pensás que estás diversificando más de lo que estás diversificando. Si compras Dow Jones y Nasdaq, también tenés 13% pegado. En cambio, si compras Standard Poor's y Russell 2000... No estás pegado, te cero posiciones encontradas. ¿Por qué? Porque el Russell 2000 es un índice que son las 2000 empresas que vienen después de las 1000 más grandes. Porque Russell lo que mide son un índice, es el Russell 3000, que mide las 3000 más grandes. Y después de ese 3000 se vienen las 1000 más grandes y las 2000 que le siguen. Las 2000 que le siguen básicamente son small caps. Entonces, volviendo atrás, con dos CDRs de ETFs, que es una pelotudez, puedes ahorrar sistemáticamente e invertir en el capitalismo básicamente. ¿Está bien? Entonces todos los meses pones una plata en SPI, una plata en I IWM. Y una vez que tenés cierta cantidad de guita que te hace feliz, para comprar un monoambiente en retiro, compras el monoambiente. Después la renta de ese monoambiente la invertís en, en, o en un CDR de un ETF o en algo, que sea un activo productivo, y después cuando ya tenés más, volvés a invertir. ¿Está bien? Entonces, esto, la decisión de sistematizar ese esfuerzo, la podríamos tomar todos. Es fácil. Y después aplicarlo, si ganás bien y tenés suerte en la vida y pudiste... Tuviste oportunidades y no, no tuviste cierta suerte de clase media alta cuando eras pibito. Bueno, vas a poder ganar cada vez más guita, Te va a ver cada vez mejor en tu carrera laboral. Y debieras todo el tiempo poder ahorrar maguita. ¿Está bien? Pero sin embargo, ninguno de nosotros lo puede hacer en la vida real. Eh, mantener el esfuerzo es como ir a gimnasio, no sé, comer saludable. Algunos mínimos lo pueden hacer. Pero la mayoría de gente no lo podemos hacer. Esto es lo mismo. La mayoría de gente no lo podemos hacer. pues pretendemos meternos e inmiscuirnos en este de... No, pero voy a... Mirá, vi esta empresa que no sé qué garcha. Voy a poner una parte en esta empresa. Y esta cripto de la garlompa voy a poner una parte en esta cripto de la garlompa. Entonces ahí, por el sesgo de acción de no hacer nada, porque esto de SP y IWM es no hacer nada. Tipo, cobras el primer día un clic y ya después nunca más pensás en esto. Y la joda acá es que en algún momento va a bajar 50% el S&P. Ya lo sabemos todos. Lo que no sabemos es cuándo. Pero va a pasar. Entonces mantener esa sistematización del ahorro invertido cuando baja 50% el S&P tampoco casi nadie lo puede hacer entonces terminás tomando la decisión por cagón error o por sesgo de la acción otro error, yéndote al joraca con tu dinero invertido y después la tercera sesgo tercer mental o error de razonamiento que tenemos, al menos que tengo yo y lo estoy proyectando en ustedes, es creernos más vivos que los demás acá ya vimos no me acuerdo en qué momento, en qué charla, pero que la abrumadora mayoría de la gente pierde contra un índice, un benchmark pasivo donde no hay que hacer nada, ¿está bien? Y ahí en, ese, en esa pérdida es como, che, esto es una pelotudez es porque si yo puedo invertir, y esto quiero mostrárselos con, con una presentación para cerrar este temita y cerrar esta parte del, del video, pero es como, si 9 de cada 10 fondos activos, activos que eligen en qué empresas invertir o en qué bonos invertir, pierden contra fondos pasivos, es decir, indexados, que sean comparables, ¿qué sentido tiene eh, que un pinche clase media en Almagro, como soy yo, por ejemplo, era históricamente, ahora soy un pinche clase media alta en Recoleta, pero esto, por ejemplo, en Voy a mostrar dos o tres cosas que hemos mostrado acá en videos anteriores, pero lo estoy resignificando, que es Che. El Random Walkdown Wall Street, libro de Malkiel, dice que en periodos de 15 años el 92% de los fondos que quiere ganarle al S&P 500 pierde contra el S&P 500. El 95% de los fondos que quiere ganarle al S&P Small Cap 600 pierde contra el S&P Small Cap 600. El 82% de los que quieren ganarle al S&P Global 1200 pierde contra el S&P Global 1200. Y el 95% guaso que quiere ganarle a este índice de mercados emergentes de S&P pierde también contra este índice de mercados emergentes de S&P esto es una locura total, un delirio místico, increíble, estos son profesionales de Ivy League, de universidades Ivy League, o sea que fueron a Stanford a Harvard, súper inteligentes Mensa Material, o sea son súper dotados, súper formados súper conectados con acceso a, no Inside Information porque es ilegal, pero con acceso a mucha información, y sin embargo 95% en promedio pierde contra el mercado. No le creen al libro de Random Walkdown Wall Street, este otro libro de Charles Ellis, que se llama Winning the Loser's Game, también te dice, en fondos large cap, 92% pierden en un periodo de 15 años contra el índice, en fondos de value large cap, el 79%, no es tan guaso porque los inversores de valor en general son más coherentes, pero igual el 79% pierde contra el índice. En small cap growth funds, es decir, los que tratan de encontrar quiénes son las empresas chiquitas que van a crecer a lo loco, 98% pierde contra el índice. Y en fondos de real estate el 86% pierde contra el índice. Entonces es un juego donde la mayoría pierde. Después, si me voy a periodo de 15 años, según The Choice of Compounding, que es un libro de Gautam Bait, también me dice 89% pierde de All Domestic Funds. En Large Cap Funds, en periodo de 15 años, 91% pierde. Y miren esto, en Small Cap Funds, 96,73% pierde contra el índice. contra el índice ¿también? No es que pierden guita, sino que ganan menos que el índice. Y el, lo más grave de todo, que esto sale de otro libro que se llama The Little Book of Common Sense Investing, de Bogle es que no solo casi todos los fondos activos que eligen en qué empresas invertir pierden, pierden contra los fondos pasivos, que son los indexados, sino que el 80% ni siquiera sobrevive a largo plazo, es decir, a un periodo de 40 años, que es lo que vos vas a necesitar como inversor. Lo cual es un delirio total. Entonces acá es como... Tratar de encontrar a esos dos solid winners que están acá en este grafiquito de torta, que son esa insignificancia que está ahí, que no existe, que lo único que lograron ahí, y solid winners es que ganaron 2% o más con respecto al índice. O sea que ganar 1% más o 2% más, que son los marginal winners y los solid winners, es esta pequeñísima partecita del gráfico de torta, insignificante. Entonces es un sesgo también nuestro, por un lado, pretender ganarle al mercado eligiendo en qué empresas invertir, y por otro lado, pretender ganarle al mercado eligiendo a qué inversores dar, a darle la guita es decir, como tener la capacidad de este chabón es un crack, por eso yo le doy la plata a él porque es un crack, y vos pensás que estás de descubriendo al crack que está en este pedacito de la torta, y no a todos los que están acá en la torta, porque guarda que en estos 281 non-survivors, es decir los que ni siquiera sobrevivieron con el fondo eran todos super dotados graduados de Harvard que eran muy divertidos para hablar super conectados, con mucha información, no eran boludos, está bien entonces, esto, la industria profesional de fondos Pero, la buena noticia si quieren Que es la razón por la cual yo soy un estúpido Que piensa que le puedo ganar al mercado eh, Y yo supongo que después voy a ver este video en el 2033 En vez de en el 2023 Y si voy a decir que pelotudo que fui perdí una década Con esta pelotudez de pensamiento que tenía Lo que yo pienso es, es que hay Power Law Distribution Es decir que hay una distribución Power law En gestores de capital como hay una distribución powerlo en vendedores inmobiliarios, como hay una distribución powerlo en, eh, no sé, en los que hacen películas, productores de cine, como hay una distribución powerlo en jugadores de fútbol, como hay una distribución PowerLow en actores, como hay una distribución powerlo en escritores y en un montón de profesiones así. ¿Está bien? Donde un poquitito de gente gana mucha, mucha guita. Y una abrumadora mayoría de, lo que se dedica, de los que se dedican a eso ganan poco o nada, ¿está bien? Que es lo que pasa también con el rubro inmobiliario. Por eso yo hoy tipo digo, che, no sé si me parece ridículo invirtiendo en propiedades en Buenos Aires pretender ganar la S&P, ¿por qué? Porque creo que está esta distribución Powerline y estos porcentajes no me demotivan porque en general el 90% de la gente toma decisiones muy pelotudas en muchos aspectos. Entonces, que es como que esos porcentajes, 90 y pico por ciento, como, Ay, ¿qué es como, hay que no sé si me dice demasiado. Pero debería decirnos. Porque ahí, analizándolo racionalmente, hay un sesgo de creernos más vivos que los demás en pretender ganarle al mercado. Y acá, un tema súper interesante que veíamos en uno de los videos anteriores es... Inclusive es difícil detectar a los, comillas, comillas en el aire, ganadores, porque, por ejemplo, el mejor inversor de la historia de la humanidad, que es Warren Buffett, perdió contra el mercado uno de cada tres años. Entonces, si vos agarrabas un periodo, por ejemplo, de seis años random, y veías que en esos seis, dos había perdido contra el mercado, y cuatro le había ganado, y eran seis años lo que vos tenías de muestra, decías, ¿Y qué sé yo, siete es un ultra crack, y en el largo plazo resultó ser un hiper contra crack como ya vimos acá, Berger Hathaway, la empresa Warren Buffett, le sacó 20% de la compuesta a la plata de los inversores, 20% de la compuesta es una guasada, porque volviendo atrás, acá estos solid winners de esta muestra, de no sé, 300, no sé cuántos eran acá, un poco más, eran dos, que le ganaban por dos puntos o más al mercado, el mercado, ya lo dije antes, es 10% anual, entonces ese dos o más es 12% o más, el 20 de Buffett está totalmente fuera de escala, que es lo que también vimos acá, que hay muy pocas empresas, otra es Google, por ejemplo, que, han, que le han ganado al mercado sin tener más volatilidad que el mercado. Porque si vos invertías en Berkshire Hathaway, uno de los peores años que te tocaba no llegaba al 50% de baja. Si invertías en una cartera diversificada de acciones, sí te tocaba eh, 50% de baja y la cartera diversificada de acciones te terminaba rindiendo 10% anual a no compuesto en periodo largo de tiempo y Burger Hathaway 20%. Obviamente, como ya dijimos antes, va a depender del camino específico. No es lo mismo entrar en cada uno de los años, va cambiando, pero ahí hay algo. Eh, y después otros inversores grosos, por si los quieren googlear, son Keynes. Ponele que acá el solo lo conocemos por medidas falopas macroeconómicas, pero en realidad Keynes fue uno de los mejores inversores de la historia de la humanidad y le sacó 13% anual compuesto a su fondo cuando el mercado del Reino Unido en ese periodo tuvo un retorno negativo. Fíjense la diferencia, es 14 puntos por arriba del mercado y ganar 13,2% anual compuesto en la crisis del 30, porque a Keynes le tocó operar como inversor en el peor momento de los mercados bursátiles que se tiene registro. ¿está bien? Entonces el mercado del Reino Unido, por ejemplo, en 1930 bajó 20%, en el menú de 31 bajó 25%, en el menú de 32 bajó 5% y cuando vos componés estas bajas es una baja fulminante. Después subió un año, bajó otro año. Después subió dos años, bajó, 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 bajó. O sea, después tipo en 37, 38, 39, 40, 4 años seguido de baja. Y acá Keynes lograba resultados más altos. Keynes sí con más volatilidad de resultados. Y otro hipercrack que falleció hace poco, Charlie Manger, que con su fondo, el Munger Partnership, antes de sumarse a Bershey Hathaway, también en un periodo relativamente largo de tiempo le sacó 20% en el compuesto, que es lo mismo que Buffett, en un mercado en, donde el S&P en esos años había subido 5,2%. De vuelta, acá pueden ver que entre 1962 y 1975, el retorno del S&P había sido 5,2%, el del Dow Jones 4,9%, y acá alguien podría haber invertido todos estos años y decir, ¿y dónde está mi 10% anual compuesto, Santi, que me prometiste? Digo, esto es, es información, es un consejo de inversión. Y por otra vez lo que decimos acá, tipo, esto ¿cuántos años hay acá? ¿13 años o cosa así? Eh, y no fue 10%. O sea, no fue lo suficientemente largo el periodo para llegar a ese 10% que siempre se refiere uno como el bruto antes de impuestos e inflación. ¿Está bien? Entonces, eso es... Bueno, y después en esa presentación habíamos puesto lo de Project Hathaway, que también es interesante. Redondeando, ¿cuánta guita necesitas para poder retirarte? Es 3 lucas, ponele si necesitas por mes por 12, son 360, divido 0,03, es un palo 200. Con eso, puede hacer la cuenta que si te cante el orto, estás 1000 dólares por mes en vez de eso que acabo de decir, estás 400 lucas. Hay un montón de gente que quizá tiene un ingreso de 1000 dólares, que hoy son un, es un millón de pesos, que vive con eso en la clase media, tipo sin colegio privado y sin prepaga, pero vive con ese palo y ese palo se lo puede sacar a 400 mil dólares y hay gente que tiene dos o tres propiedades al pedo papando moscas, que si las vendiese y la pusiese a ceguita le daría esa renta de forma garantizada no, porque el futuro es impredecible pero si no pasa nada más loco que la crisis del 30 la burbuja puntocom el 2008, todas esas desgracias que se suceden de vez en cuando fíjense lo que acabo de decir, ¿no? todas estas cosas porque otra cosa lo del 50% de baja que acabo de decir de porque hay que ver si esto lo logro volver a llegar a esto porque quiero contarles algo acá está, esto del intra del S&P para dar un contexto y con esto te terminamos a pesar de que esto, la, el número rojo es lo que pasa en un año, por ejemplo acá en el 2008 49% abajo en este momento de la bolsa, con el estallido de la bruja.com, que lo estoy poniendo ahí en pantalla, por ejemplo, el año 99, 2000, 99 terminó 20, o 98, terminó 20% arriba y después ya 10% abajo, 13% abajo y acá miren esto. Entonces, esto lo que significa es el primer 10% abajo, año calendario, que fue en algún momento 17% abajo intra pero año calendario entonces vos tenías uno. Multiplicas por 0.90 pues perdiste 10% el primer año. Pero después ahí ven que perdés el 13%. Entonces multiplicas por 0.87. Ya te queda 78% del original. Y al tercer año en algún momento llegó a estar 34% abajo. ¿Está bien? O sea te quedaba 66%. Entonces multiplico por 66% te queda 51% de los 100% originales. Entonces en el detallido de la, de las, de la punto .com también estaba 50% abajo, pero aún más sangría, porque en vez de un ser un año rápido, pum, y después rebote, como fue el 2008, acá fueron tres años donde levemente te ibas desangrando. Otra fue, por ejemplo, el, el crash del COVID, no terminó ni siquiera, el año ese, que, el, que bajó 34% en un momento, terminó el año calendario arriba, súper positivo, lo ven ahí en el gráfico. Entonces, de la década del 30 hasta ahora, tuviste la crisis del 30 fulminante, más que 50 abajo, después el 99 y después el 2008, ¿está bien? Y fíjense que el 99 y 2008 estuvo súper cerca, por lo tanto, si a un pobre papanata, por mala suerte, empezó a retirar dinero, dijo, che, me jubilé, llegó el 98, me jubilé, vamos todavía, dejó de generar ingresos. Y en el año 98 empezó a extraer un porcentaje X, que es de lo cual estamos hablando ahora. Y ese porcentaje X lo mantuvo en el tiempo sobre capital inicial. Y apenas empieza, se fumó 50% de baja, siguió sacando vita, no sé qué. Y después la recuperación de 10 años vuelve, el 2008 le vuelve a hacer mierda otra vez 50% abajo. En 10 años no es nada. Entonces esa persona tuvo muchísima mala suerte. A diferencia del que empezó en el 2009, ponele que en el 2010 o algo así, dijo, ahora sí me jubile ya tengo la guita para vivir de rentas. Y el 2010 empezó a sacar, bueno, se le fue mucho mejor. Por ahora, por ahora. Porque esto, a pesar de que todos piensan que this time is different, es decir, que esta vez cambia todo, esta vez, no, en general no cambia eh, las cosas tanto. Y todas esas cosas que cambian zarpadísimo, no Terminan pasando en un resultado ridículamente diferente en el largo plazo de una inversión diversificada en acciones propiedades y bueno que son las únicas cosas en las cuales uno puede invertir de forma coherente sin, un, sin ser un descerebrado. Así que, bueno, si quieren 3 luquitas por mes, un palo 200, quieren 6 luquitas, 2 palos 400, quieren una luquita por mes, 400 lucardas y se lo garantizan. Esto quiere decir que no se puede vivir de rentas con menos. Yo he vivido de rentas hace muchos años y trabajo y gano plata pero para tener cada vez más plata y no necesariamente tengo estos números porque claramente si vos cada uno de esos caminos es diferente y si vos en un año tenés 10% de renta en realidad yo no estoy sacando ese 10% lo estoy reinvirtiendo como ya dije mil millones de veces y por eso cada vez voy teniendo cada vez más activos pero sin embargo, si hago la cuenta, el 2018 hasta ahora siempre gato menos de lo que se genera de ganancia de mi capital invertido y es chirola en relación a lo que debería ser con esta regla del 3%. Pero con la regla del 3% es certeza. En base al pasado, que este es el, el twist y la no se, no se olviden de la bola de cristal que está ahí desde el otro lado. Eh, así que eso. Treluquita, un palo 200. Regla de tres simple, sacan la lógica y tienen algo ahí para, para jugar. Si llegaron a este momento el video, like y suscribirse, no sean guachos, que el 55% de los que consumen este video no están like y suscriptos.